Quiero decirles lo que significa la palabra velad o velar, que en sentido propio es renunciar al sueño de la noche, se puede hacer para prolongar un trabajo, de ahí resulta un sentido metafórico, velar es ser vigilante y el Señor nos ha llamado a ti y a mí a ser vigilantes, a velar. Y también dice aquí que para el creyente el fin de velar es estar pronto a recibir al Señor cuando llegue su día. Por eso velar y es ser vigilante a fin de vivir en la noche estando vigilantes a lo que acontezca. Para poder entrar a este capítulo de las diez vírgenes que lo hicieron tan bien, doy gracias a Dios por ellas, tuve que leer el capítulo 24 de Mateo y ahí Jesús en el monte de los olivos, mire qué interesante, estaba hablando de palabras futuras. Mateo 24 para la iglesia en este tiempo es demasiado importante que mire, le demos un repaso a lo que dice porque entre las palabras que Jesús está hablando antes de esta parábola de las diez vírgenes, Él está, número uno, profetizando la destrucción del templo. En ese capítulo 24, número 2, habla sobre las señales antes del fin y número 3, en el capítulo 24, habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Y es entonces cuando esta palabra, el Señor la comienza a compartir con sus discípulos allí en el Monte de los Olivos, y es tan hermoso, yo no sé si a usted le gustaría sentarse a los pies de Jesús e imaginarse que está allí escuchándolo en el monte de los olivos, hablando sobre estas parábolas que son futuras, pero que ellos están preguntándole al Señor, Señor, ¿y cuándo pasarán estas cosas? Y es cuando el Señor habla sobre velar, sobre estar atentos, sobre ser diligentes. Y nos encontramos con estas mujeres que se encuentran aquí en esta parábola y esta palabra se desarrolla en una costumbre de los judíos al celebrar una boda. Los judíos tenían una celebración interesante y era que el novio pasaba por la aldea y cuando pasaba por la aldea iba a casa de la novia, la recogía la buscaba y la llevaba a la celebración, donde ya estaba el sacerdote, donde ya estaban todos los invitados. Y ahora vamos a meternos bien en lo que significa esta parábola de acuerdo a estas escrituras que hemos estado leyendo en la noche de hoy. Esta celebración se da, se da la cena, se da la fiesta y el esposo, sabemos que el novio es Jesucristo. Jesucristo es el novio mostrando su inmenso amor hacia la iglesia que es la novia. Es interesante ver que las vírgenes son parte de las invitadas. Las vírgenes son parte de esa iglesia que está allí presente y ellas todas, 
todas estaban juntas. Lo dicen, ¿verdad que sí? Todas estaban juntas. Dice que son parte de los invitados a esta cena del Cordero, parte de la Iglesia de Cristo que está esperando encontrarse con el Esposo. Pero el detalle importante de estas vírgenes era que tenían que mantener sus lámparas encendidas. Tú y yo tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas en este tiempo. Nuestras lámparas encendidas. ¿Y qué es la lámpara? La lámpara es el corazón que está dispuesto y diligente donde se atesora la palabra de Dios. Esa es la lámpara. El aceite que lleva esa lámpara es tipología del Espíritu Santo. ¿Oyó bien? ¿Están conmigo? Voy a decir como dice Fren, ¿me estoy explicando bien? <risa> Tengo que aprender del maestro. Aleluya, están aquí. Tipología del Espíritu Santo. Significa que tú y yo, nuestro corazón, es ese lugar, ese tesoro, donde se va guardando la palabra del Señor y ese aceite nos toca a ti y a mí mantenerlo lleno, mantenerlo buscando presencia, mantenerlo buscando relación con Dios. Mientras yo buscaba y me metía en la palabra del Señor, porque yo me imagino todo este cuadro, yo me meto, me metí allí con las diez vírgenes, estuve mirando sus lámparas, estuve mirando sus corazones, porque aquí lo interesante de esta parábola es que eran diez, pero había una diferencia de cinco de ellas versus las otras cinco, pero todas estaban juntas. Cinco, dice la palabra del Señor, eran prudentes. Prudentes es ser sensatas, previsoras, cuidadosas, diligentes. Y cinco, habla esta palabra, eran insensatas, o sea, descuidadas y no muy diligentes. Todas estaban juntas y tenían conocimiento de que el novio estaba por llegar. La iglesia de hoy sabe que el novio está por llegar. La iglesia de hoy debe decir y saber que el novio está pronto a venir. Por lo tanto, esta palabra es para este tiempo. Podemos estar todos juntos, estar todos unidos, pero aquí depende de mi diligencia poder buscar el rostro del Señor, poder estar preparado para su venida y eso no le toca a mi vecina, me toca a mí. Me toca a mí buscar en privacidad, en mi casa, poder ser previsora, poder ser diligente y cuidadosa de mantener el aceite, que es el Espíritu Santo, que es la relación. Dentro de lo que está ocurriendo en esta parábola, lo vimos aquí, mientras esperaban el novio, todas, todas, las diez, se quedaron dormidas. Así que, pueden quedarse dormidas. Nos puede pasar situaciones donde nos cause cansancio, pero al momento de escuchar 
que viene el novio, que viene de camino, que ya está por llegar, es el momento donde se ve la diferencia de ellas, diez. Las cinco prudentes, estando preparadas, mantuvieron ese aceite encendido, esa lámpara encendida, pero ¿qué les estaba ocurriendo a las otras cinco? Se le estaba pagando esa luz, esa lámpara que les alumbraba. Y ellas rápido pidieron a sus compañeras, pero no estuvo mal, de acuerdo a lo que yo estoy buscando en la interpretación del momento en que las prudentes le dijeron, no, no podemos darle de lo que tenemos, salgan, busquen, compren, porque si no se les va a acabar a ustedes y a nosotras también. ¿Sabe lo que eso significa? Que la gracia del Espíritu Santo yo no lo puedo compartir. La gracia de la relación que tengo con mi Señor yo no lo puedo compartir. Eso es algo que yo tengo para ese momento necesario para tener mi lámpara encendida y es lo que Dios está buscando en el tiempo de hoy. Él está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Por lo tanto, lo que vemos en estas mujeres que se quedaron con sus lámparas que se les estaba apagando, al salir ellas a buscar provisión es cuando llegó el novio. Al salir a buscar es cuando llega el novio. Y solo las que tenían ese aceite fueron las que pudieron entrar a las bodas, a esa celebración. Y yo no sé si esto puedes pensarlo de esta manera, pero como hablábamos Barbie y yo en estos días sobre esta palabra, hay muchos que para este tiempo se están cansando probablemente de pensar que la promesa se va a cumplir. Es tan largo el tiempo que quizás estés pensando que el milagro tuyo no va a llegar. Muchos nos estamos cansando en el camino, mas sin embargo, esa lámpara que tú tienes es para que cada día te pueda llenar de fortaleza, te pueda de llenar de fe, porque es la palabra viva del Señor la que debe estar en tu lámpara, para que te puedas sostener y en medio del cansancio de que puedas dormir, tú te puedas levantar rápido cuando escuches que el novio está por venir. Y este tiempo es para nosotros poder meternos cada día más y más en la palabra del Señor. Al decir ellas, darnos de tu aceite, estamos hablando de que esa gracia del Espíritu Santo, la presencia de Dios es tan individual, que Jesús habla que cuando tú entras a tu aposento, tú te vayas allí en tu aposento donde nadie te ve y allí dentro de tu aposento, busques esa presencia del Señor y puedas llevarle todas tus cargas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice también la palabra que cuando entras a tu aposento, allí en lo oculto, luego el Señor mira públicamente, te honra. 
contigo el Señor lo ha hecho, hagan así con el que, aquellos que el Señor lo ha hecho, oye, conmigo lo ha hecho y nosotros estamos hablando de esta palabra tan extraordinaria que nos está enseñando que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, que le llamemos en tanto Él está cercano. ¡Wow! Cuando encuentro esta palabra que dice que se cerró la puerta y yo hago el eco de la puerta, ¡clac! Porque esa puerta cuando se cierre yo creo que va a sonar bien fuerte. Y vinieron estas mujeres a clamar, a clamar al Señor que las dejara entrar, pero Jesús les contesta. Y acuérdense que estaban todas juntas, no os conozco. Yo escribí aquí con un montón de signos de admiración, ay, ya, ya, qué duro, no os conozco. Que Jesús me diga, después de estar tanto tiempo juntas, no os conozco, significa que mi relación hoy día, el Señor me habla que aún debe crecer más. Yo tengo que anhelar más de Él, yo tengo que buscar más de Él. Puedo estar en todos los ministerios grandes y todos los lugares que pueda ir y si no busco presencia de Dios en mi cuarto en intimidad, ay, ya, ya, imagínate que me diga, no, si yo no te conozco. ¿Cómo diría Ariberte? Habla, papá. Santo, eso hacía falta por ahí. Así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y aquí viene la palabra velad. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que nosotros no conocemos y hemos visto varias parábolas que el Señor habla, que el ladrón no sabe, el hombre no sabe cuándo le van a robar a su casa, ¿verdad? El que lo sabe es el ladrón que va a ir a robar, pero el hombre no sabe cuándo un ladrón va a entrar a su casa. Pero ahí también hay una palabra donde dice que el hombre tiene que velar, que velar, que velar, que velar. Esa palabra en esta noche, yo espero que se quede grabada en tu corazón, porque es necesario que estemos nuevamente velando, porque el Hijo del Hombre no se sabe el día, no se sabe la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por tanto, tenemos que estar despiertos, preparados, tanto más que no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo regresará. Para los tiempos de Gigi Ávila, que cogían los televisores y los traían todos, trepados encima así para tirarlo y hacer una hoguera, porque aquel televisor era del diablo y para aquel tiempo todo lo que hablaba era Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuánto escucharon eso de la voz de Gigi Ávila? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y eso estaba todo el tiempo en su boca. Pues para ese tiempo yo era una nena, que fue los otros días, de alrededor de aproximadamente algunos 11 años. Y a la iglesia que yo asistía en aquel tiempo, venía la guagua de la iglesia a buscar a las hermanas Moar. Íbamos, nos buscaban allá a Pajuil, y nosotras nos montábamos en la guagua para ir a la escuela dominical. Y yo recuerdo, mi madre estaba viva todavía, y yo recuerdo que, que muchas veces yo corté clase. 
yo corté clase para no ir a la escuela dominical, para no ir a la iglesia, porque yo quería estar con mi mamá. Porque ella se quedaba sola y yo era la nena más chiquita, la más apegada a ella. Y verla un domingo en casa, yo cogía y me acurrucaba más a su lado. Pero cuando mis hermanas se iban para la iglesia, a mí me entraba un temor de que Cristo viniera y yo me quedara. Y me entraba un temor de que Cristo viniera y yo queda, me quedaba en casa. Y yo, Dios mío, me volví a quedar. ¿Tú te imaginas que esas hermanas mías no lleguen hoy a casa? Era fuerte en aquel tiempo que se hablaba por todas las esquinas. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y a mí me entraba un temor. Se me iba cuando regresaba la guagua de la iglesia. Aleluya, que regresaban. Pero cada vez que volvía yo cortaba clase, me volvía a dar el temor. Porque realmente... Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero que cuando esa trompeta suene, cuando Cristo venga y el novio venga por su iglesia, mire, yo me quiero ir por ahí para arriba en el nombre de Jesús a disfrutar con nuestro Cristo, el Rey que viene pronto. Y tengo que contarles esto porque realmente es tan importante que conozcamos la revelación de la palabra del Señor y nos estamos perdiendo tanto el tiempo. Estamos con tantas situaciones, a veces del trabajo, llegamos tarde, tenemos que hacer tantas cosas, nos metemos en Facebook, le damos like, 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 like a todo lo que yo vea por ahí, le doy like, like, like. Cuando llego, termino de cocinar, me acuesto a dormir y estamos espacharras. Y estamos cansadísimos y no sacamos tiempo. Hoy yo les quiero animar. Mire si para mí la palabra del Señor es tan importante, es un tesoro que está en nuestra lámpara, que se dio en un momento cuando mis hijos estaban entre la intermedia y la high, se abrió una oportunidad para estudiar en el Colegio Bíblico Alianza, estudiar la Biblia y estudiar la palabra del Señor, y allí se podía lograr hacer un, un bachillerato en consejería pastoral. Así que mire, yo me anoté a ver si se podía, y era en el colegio Capitán Correa de Arecibo, se comenzaban las clases de 6 a 10 de la noche. Usted sabe que yo me atreví, yo no sabía mucho de la Biblia, yo me atreví, pero como amaba tanto la palabra del Señor, y en la escuela dominical me atreví y terminamos para el año 2000 ese bachillerato junto a mi esposo Eric, el cual ha servido tanto a mi vida para poder ver la palabra de Dios y sobre todo vivirla. Que podamos poder expresar en esta noche lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, cuesta poder estudiar leer y yo les animo a todos los que están aquí que si usted se puede preparar cada día más en la escritura en la búsqueda del Señor en los comentarios que nuestros pastores cada vez nos hablan de algunos comentarios bíblicos, de algunos eh, diccionarios bíblicos tener toda esa biblioteca en su casa para usarla yo les animo a que lo hagan porque podemos entender el tesoro de las escrituras que nos está hablando en esta noche y poder entender el panorama en el cual se escribe cada versículo, cada capítulo y cada libro. 
aquí ya finalizando les quiero decir que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos podemos preguntar en esta noche ¿cómo está tu lámpara? tú puedes preguntarte ¿cómo está tu lámpara? no si la tienes en low, en medium o en high ¿cómo está tu lámpara delante de la presencia del Señor? ¿tiene aceite tu lámpara? ¿tiene aceite como les dije, tipología del Espíritu Santo, relación con Dios para el día duro. Tienes aceite para ese momento en que quizás no tengas palabras para hablar, pero la palabra del Señor llena tu boca. Ese aceite hoy yo te animo a que lo puedas buscar. ¿Cuáles son nuestras prioridades en este tiempo? A muchos de nosotros las prioridades se nos han cambiado. Hoy, yo quisiera animarte a través de esta palabra que podamos evaluar nuestras vidas, podamos evaluar nuestros corazones y podamos decir, Señor, yo quiero que tú llenes mi lámpara. Señor, yo quiero que tú tomes el aceite y que cada día, Señor, tú me llenes más con tu Espíritu Santo porque anhelamos más y más de ti, anhelamos más y más de tu presencia. Señor, y yo quiero ser como las cinco mujeres prudentes. Yo quiero y anhelo hacer de esas mujeres prudentes. Yo quiero ser prudente en este tiempo, sensata, buscando presencia para poder dar a otros. En estos días, para el día de Thanksgiving, yo fui a visitar los hospitales el día el lunes siguiente y me estuvieron comentando compañeras de trabajo social que el día de Thanksgiving para muchos de nosotros es alegría, es fiesta. Y usted sabe de qué se llenan los hospitales el día de Thanksgiving, de personas que se quieren suicidar, de personas que se quieren marcar, de un sinnúmero de problemas en el área mental que es increíble las situaciones con las que ellas tienen que luchar y los días de Navidad son los días donde más esto crece en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en gente que necesita que la voz de Dios se escuche a través de cada uno de nosotros. Hay gente que está buscando esa palabra de esperanza. Hay gente que está en necesidad en los hospitales, en nuestras calles. Y yo creo que es tiempo de que esa lámpara esté encendida para volver a llevar este mensaje de esperanza. Y hay que movernos, de verdad, de corazón les digo, a poder seguir orando y sacando de ese tiempo que tú tenías antes. Vuelve al tiempo de antes, vuelve a ese tiempo donde la palabra nos invita a que podamos cuidar al que está en necesidad. Esta es la palabra que el Señor me ha regalado para ustedes en esta noche. Quiero terminar diciéndoles, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que tu lámpara esté encendida. Yo te animo a que te pongas en pie. Yo me atrevo en estos momentos... Hay un himno que se está cantando tanto en la radio. Yo sé que Mirelis lo sabe, lo sabe Maribel, lo sabe Sailín. Etzel lo puede tocar por aquí. 
Y Maribel, ya te pedí que subiera. Y yo pedí a Celín que subiera. Y, y sí, a Edsel, vamos corriendo. Puedes ponerle la mano al hermano que está a tu lado, un momento. Yo tengo la letra aquí. Se llama Waymaker. Aquí estás. Te vemos mover. Puedes ponerle en lo que ellos se acomodan, porque ellos vienen en paso lento. Y cualquiera de los adoradores que se lo sepan a ir, si te lo sabes, sube para acá. Los adoradores que se lo sepan, ¿te lo sabes? Ponle la mano al que está a tu lado. Pero antes de cantar, permítame orar por ustedes. ¿Verdad que ha sido una noche especial con estas vírgenes y este drama en esta noche? Y con recordar que Cristo viene pronto por su iglesia. ¡Aleluya! Yo quiero orar por ustedes en lo que vamos a orar. Ponle tu mano al que está a tu lado. ¡Aleluya! Y vamos a orar. Señor, acércate que no haya nadie solito. Búscate que no haya nadie solo. Acércate a alguien. Y vamos a orar, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra ha sido hablada en esta noche de una manera sencilla, de una manera diferente. Es tu palabra la que no vuelve atrás vacía. Y es tan extraordinario poder hablar de tu palabra, Señor, con temor y con temblor delante de tu presencia. Es tan extraordinario saber, Señor, que tú vienes pronto, pero que tenemos que ser prudentes. Señor, que tener nuestras llamas encendidas, tener nuestras lámparas, Señor, con aceite. Padre, que podamos estar, Señor, siendo diligentes para el día de tu regreso yo oro por mi hermano para que tu Espíritu Santo Señor lo llene de tu presencia Padre para que si está pasando por algún momento duro algún momento difícil oh yo te pido Espíritu Santo que tú lo sacudas en esta hora y le digas yo estoy contigo yo estoy contigo, yo te sostendré, te dice el Señor, yo estoy contigo, aunque pases por las llamas, yo estaré contigo, por el fuego ahí estaré, si por los ríos ahí tú estás con nosotros, oh yo oro Señor, para que tu iglesia estemos prestos y preparados para escuchar tu voz, cuando la trompeta suene y diga que el novio ha llegado Señor Padre vamos a declarar en esta hora que tú eres el Dios milagroso el Dios que abres camino el Dios que cumples promesas tú eres el luz en tinieblas mi Dios así eres tú yo bendigo a cada hermano en esta hora y te pido que esta palabra sea sellada en sus corazones dando fruto, pero frutos, frutos grandes, frutos, frutos, frutos. Padre y que esta iglesia sea llena de tu gloria porque tu palabra se cumplirá, porque tu palabra lo que ha salido de tu trono sobre esta casa se va a cumplir porque yo te creo a ti Señor, Padre lo que has dicho sobre nuestra casa, sobre nuestra familia familias sobre milagros prodigios señales serán vistos porque todos veremos tu gloria porque hemos decidido creer en ti 
Oh, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y queremos cantarte a ti, Espíritu Santo. Oh, canten con nosotros. Vamos a decirle así al Señor.